0: Hi und herzlich willkommen bei Mama viel, deinem Podcast für positives Mama werden und Mama sein. Mein Name ist Stefanie Waller und heute legen wir den Fokus auf das Mama sein. Wir werden uns mit einem Thema beschäftigen, für das sich sehr viele Frauen, die betroffen sind, erst zu einem sehr späten Zeitpunkt Hilfe und Unterstützung suchen. Es geht um das Thema Schreibaby. Und dafür habe ich mir eine Expertin eingeladen, nämlich Julia Gössler, die sich selbst die Schreibabyflüsterin nennt. Und sie zeigt uns, wie sie Schreibabys in vier Wochen aus dem Schreien herausbringt. Also, jetzt viel Spaß bei der Folge und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass du sehr viel Input für dich daraus mitnehmen kannst. Ich habe heute die Julia äh, bei mit Julia Gössler, ähm, die sich auch die Schreibabyflüsterin nennt. <lacht> Hi Julia. Hallo.
1: Schön, dass, schön, du, dass ich, da ich heute
0: hier sein darf. Ja, schön, dass du da bist. Und ähm, ich möchte gern mit dir heute über das Thema Schreibbaby reden, ganz allgemein. Und ich möchte gern von dir wissen, ähm, ganz viel. Also wie bist du natürlich dazu gekommen, was du machst, was machst du überhaupt genau? Ähm, ähm, was, was sind so deine Angebote? Aber ich lasse dir einfach mal vorneweg das Feld offen, dass du so beginnst, wie es für dich stimmt.
1: Ja, genau. Vielleicht ist ganz spannend, wie ich da hingekommen bin. Ja. Ähm, weil wahrscheinlich kann sich jeder denken, ich hatte auch ein Schreibaby. baby mhm. ähm, Ich glaube, sonst kommt man da gar nicht zu, damit dann wirklich zu arbeiten so intensiv. Ähm, das war vor fast sechs Jahren mittlerweile schon. Mhm. Und, ähm, und bei mir war vorher alles perfekt. Ich hatte die perfekte Schwangerschaft, ich hatte ein glückliches Leben. Der war zwar Beckenendlage, aber ich habe mir ein Krankenhaus gesucht, wo man eine Beckenendlage gebären kann. Also war alles super mhm. und, ähm, und dann habe ich den nach 18 Stunden nach versucht zu gebären und, mhm. und dann haben sie dann relativ plötzlich gesagt, nee, jetzt 18 Stunden kam da nichts raus, wegen entlage wir machen einen Kaiserschnitt, äh, fünf Minuten, darfst du dich mit deinem Freund unterhalten und dann geht's los. Okay. Das hat mich natürlich komplett überfahren, weil es das gab in meiner Welt nicht, also ich hatte mich wirklich vorbereitet mit dem, hey, ich denke positiv, das wird und alles und 18 Stunden war ich positiv und dann hieß es so, Ah. Ähm, Und heraus kam, also der Kaiserschnitt ganz toll gemacht, also wirklich ein tolles Krankenhaus. ähm, Und dann wachte mein Sohn nach der ersten schönen Nacht das erste Mal auf und hörte nicht mehr auf zu schreien. Okay. Sehr, sehr lange. Mhm. Und das ist natürlich was was ganz anders ist als das, was du dir als Mama vorstellst. Weil mhm. jeder erzählt dir ja, ja, es ist zwar anstrengend, du schläfst nicht so viel, aber es ist das Schönste auf der Welt. Mhm. Und ich saß sehr lange da und dachte, es ist überhaupt nicht das Schönste auf der Welt. Es gab eigentlich nur Schreien, Schlafen oder Stillen. Und das Stillen tat auch noch so immens weh, dass ich immer irgendwie dachte, wenn er aufwacht, das oh Gott, das geht wieder los. Mhm. Also komplett irgendwie das Gegenteil von einem schönen Mutterglück. Mhm. Und ähm, ja, deshalb kann ich das sehr nachempfinden oder immer noch spüren, so was macht es mit einem, wenn du halt, weil alle um dich herum Babys toll finden, lieben, das Leben ist schön als Mama und du denkst dir halt nur so, Gott, das ist einfach nur grässlich, es ist nur grässlich. Natürlich liebst du ihn so vom Kopf, Mhm. ähm, aber das Herz sagt irgendwie, nee, das das ist nicht toll, das ist nicht schön, das habe ich mir ganz anders vorgestellt
0: alles andere als positives Mama-Sein, ja. was, was, was ja mir wichtig ist, aber wir finden ja heute hoffentlich einen Weg dorthin, um ein positives Mama-Sein zu haben, ja, ja, aber in dem Moment alles andere als positiv und schön. Ja. Genau, und das ist auch so ein bisschen so meine Reise von ein ähm,
1: bisschen traumatisiert der Geburt, Schrei, wie wirklich unglücklich, also ich hatte wirklich, kann ich fast schon sagen, so eine postnatale Depression, weil... Mhm wenn dich jemand 24 Stunden anschreit und du schläfst nicht und vorher warst du eine Macherin, du konntest alles selber machen, jetzt gibt es quasi gar nichts mehr, ich habe wie soll man da glücklich sein? Und damals, also ich habe wirklich dann alles durchprobiert, Schreiambulanz, in Berlin haben wir viele dabei, ich bei war zwei, war bei drei Osteopathen, weil ich denke, wir ja. müssen noch was finden und, äh, und dabei hatte ich noch einen ganz wundervollen Partner, der jede Nacht von drei bis fünf ihn in die Trage genommen hat, damit der mal schläft und ich einfach mal Kopf weg vom Haben, Okay. Vom also ich habe mhm. ganz tollen und trotzdem war das Leben gar nicht mehr schön. Und dann aber, ja, sich da, also wir, wir hatten wirklich ähm, großes Glück. Es war so, dass nach 12, 13 Wochen hört er diese Schreiphase dann auch auf, aber er war trotzdem immer unzufrieden ne? und alle freuen sich da über alles. Ihr habt da so ein unzufriedenes Kind. Ähm, aber dann habe ich ganz viel auch an mir gemacht und ähm, das hat viel verändert. Je mehr ich mir erlaubt habe, desto schöner wurde es für ihn und desto ja, leichter wurde es für uns alle. Mhm. Und erst, leider erst danach, ungefähr vor zwei Jahren, habe ich diese, ähm, ja, diese Traumarbeit entdeckt, wo ich wirklich in das Energiefeld von Babys reingehen kann mhm. und es fragen kann, okay, was ist denn der wirkliche Grund vom Schreien? Und da kann man zwar ins Körperliche gehen, aber das ist fast nie, weil die meisten, die dann bei mir sind, die haben ja schon alles abgecheckt, waren bei den Ärzten, Osteopathen, alles. Sondern es ist mhm. ganz, ganz oft, ähm, 99 Prozent ist es äh, emotional. Mhm. Und ähm, und hätte ich das damals gewusst, dass es eigentlich so einfach sein kann, wenn man wirklich diese emotionalen Traumas von den Babys ablöst. weil dieses Trauma von der Geburt, ja, die stellen sich das meistens auch anders vor und dann kommt plötzlich Kaiserschnitt, das ist ja auch nicht was sie so und, das, und dann haben die noch die ganzen Gefühle von der Mutter, die auf die drauf kommen
0: mhm. und das
1: wird dann durch das Schreien ganz viel verarbeitet und wenn du das rausziehst mhm. mit der Energiearbeit, dann fällt ja der Grund für das Schreien weg und dann entspannen die halt so schnell, dass sie okay. halt in vier Wochen okay. das Leben anders wird und ich wünschte, ich hätte es damals schon. Aber jetzt kann ich meinem Sohn danken, weil sonst wäre ich nie drauf gekommen. Sonst hätte okay. ich das äh, nie gemacht, wäre nie darauf gekommen, dass ich das für Babys machen kann. Ja. Wäre er ein Freibaby gewesen. Also und jetzt blicke ich auch zurück und ja, es war total hart, aber ja, ich bringe doch mit Liebe zurück. Ja, und ich habe noch eine Tochter bekommen und die war zum Glück ganz einfach,
0: mhm. was ich mir damals nie hätte vorstellen
1: können. Mhm.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Du, wann ist ein Baby, ein Schreibaby? baby Gibt es da eine offizielle äh, Definition, weiß nicht, von der WHO? <lacht> Keine
1: Ahnung. Ja, es gibt in Deutschland gibt es eine. Ja. Interessanterweise in, in vielen anderen Ländern nicht. Also ich glaube, in Deutschland ist es, jetzt muss ich mich tatsächlich daran erinnern, weil so technisch bin ich mittlerweile gar nicht mehr, aber ich glaube, wenn es dreimal die Woche für drei Stunden schreit, ne, und irgendwo waren noch eine Drei, Drei Kinder. Ich muss tatsächlich sagen, aber das Ding ist, das nützt ja nichts. Ja. Das nützt, nützt ja überhaupt nichts, ob du weißt, du hast ein schreibaby technisch gesehen oder nicht. Weil meins hat nie drei Stunden am Stück geschrien, aber das hat zum Beispiel immer, wenn es wach war, geschrien. Aber nach anderthalb Stunden war es so fertig, ich meine, so, dass er wieder eingeschlafen ist. Klar, ja. Also hatte ich jetzt ein schreibaby oder nicht? Ich glaube, ich gehe immer nach dem Gefühl, wie fühlt sich die Mama? Mhm. Und die kann relativ schnell sagen, habe ich ein Baby, was viel mehr schreit, was mich quasi fertig macht ähm, oder nicht. Und manche sagen auch I need baby aber auch mit einem I need baby kann das halt sein, dass du sagst, okay, das das ist so überfordernd ähm, und dann ist es egal, ob es drei Stunden, dreimal die Woche, drei Tage lang am Stück geschrien hat oder nicht. Also deshalb so von der Definition arbeite ich gar nicht so viel mit, sondern wenn du merkst, das schreit so viel mehr als normal und es Und es ist so schwierig für dich als Mama damit umzugehen. Was ist denn das
0: das für ein Gefühl aus Mamas Sicht? Also vielleicht kannst du das mal beschreiben. Du warst ja drin in dem Gefühl.
1: Also erstmal bist du schweinemüde. Und man kann das immer ganz gut daran festmachen. Entweder man hat Angst vor dem Tag, weil der Tag ja als neue Mama ja eh schon anstrengend ist. Und wenn du nicht geschlafen hast, denkst du nur, oh Gott, wie soll ich den Tag überstehen? Mhm. Oder du hast Angst vor der Nacht, das war bei mir vor allem so. Also ich dachte zwar auch immer, wie soll ich den Tag überstehen, aber vor allem für mich war es, oh Gott, jetzt kommt die Nacht, der ist alle anderthalb Stunden auf, ich kann gar nicht schlafen. Also ich habe immer irgendwie so um vier Uhr morgens gedacht, so, oh, zum Glück ist diese Nacht vorbei. Und dann dachte ich dann im Nächsten so, oh nein, der Tag, da muss ich ja auch irgendwie was machen. Also wenn diese Riesenangst ist, das Baby wacht auf und was mache ich den ganzen Tag über und was mache ich vor allem die Nächte, wie soll ich das durchstehen? Das ist so, was ich glaube ich körperlich auch körperlich auch ganz fertig mache, weil du schläfst ja auch einfach nicht. Ja, ja. Und die meisten wollen stillen und ne, dann kann der Partner da auch nicht so viel machen. Mhm. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, ganz oft die Mütter wollen sich den anderen auch nicht zumuten. Mhm. Ne? Und je nachdem wie der Partner ist. Also ich hatte wirklich Glück. Der hat dann irgendwann gesagt, komm, jetzt von drei bis fünf nehme ich den jede Nacht. Und der hat auch Vollzeit gearbeitet. Mhm. Ne? Der hat auch. Und irgendwann haben wir aber gemerkt, was ist anstrengender, ein Arbeitstag oder ein Tag mit dem mhm. <lacht> Und Dann haben wir gesagt, ja okay, vielleicht ist sein Tag doch nicht ganz so anstrengend und ich brauche wirklich Unterstützung. Ja.
0: Ja, und vor allem kannst du dir auch, wenn du aus dem Haus gehst, mal eine Pause gönnen, auch bei der Arbeit und das kannst du natürlich, wenn du daheim mit drin steckst das Gefühl weiß ja jede Mama schon ohne Schrei, wie es gibt einfach, sich mal rauszunehmen, ist einfach quasi äh, unmöglich, wenn man vor allem dann allein daheim ist. Der, ist, das genau. Thema, ist das Thema Schuld auch mit aufgekommen so aus Mamas Sicht? also bin ich da irgendwie mhm. dran schuld jetzt weil ja alle anderen Babys draußen funktionieren ja so einwandfrei könnte man ja sich denken und warum jetzt meins nicht was habe ich falsch gemacht ist das ein Thema
1: ja das ist bei fast jeder weil das ist ich kenne keine mhm. Mama die ein Schreibaby hat und denkt ach ja mit mir ist alles richtig <lacht> ist halt so Mhm. Ne, und, und das sagen ja zwar immer die Ärzte und alles, ähm, aber das ist ja das, wo du vorher denkst, das ist deine Weiblichkeit, deine, dein Frausein. Du kriegst ein Kind, das ziehst du groß und dann kommt die Liebe und dann hast du das alles nicht. Mhm. Natürlich kommen ganz viele zu sich und sagen so, ah, okay, was habe ich falsch gemacht? Oder, und dann kommt ganz viel, wenn ich zum Beispiel nicht eine richtige Geburt hatte, wie ich zum Beispiel. Ne? Mhm. Das, ich habe dann Kaiserschnitt, das war ja nicht so vorgesehen. Und ganz viele knabbern da auch ganz. Ne? Du hast die Geburt nicht geschafft. Und ganz mhm. oft wird ja auch gesagt, dadurch kommen auch Schreikinder, weil da halt, ne? ich finde auch ganz viel von der Geburt bei meinen schrei mhm. Aber es ist nicht die Schuld der Mama, dass ein Kaiserschnitt geschehen
0: ist. Ja. Ja? Aber ganz viele nehmen
1: so diese Schuld auf sich und denken so, oh, ich bin nicht gut genug, ich habe ja noch nicht mal geschafft, das Baby da unten rauszupressen, mhm. was ja angeblich jeder so einfach machen soll. Also Schuld ist sehr, sehr viel, und Schuld dann auch, oder auch dieses Scham, nach draußen zu gehen und zu sagen, ehrlich, ich schaffe das gar nicht. Mhm. Und so ging es mir auch. Ich war eine ich war erfolgreich, ich war Führungskraft. Also, mhm. Und dann kann ich doch jetzt nicht rausgehen und allen sagen, so ehrlich, das geht überhaupt nicht.
0: Ja.
1: Also das ist, das ist dann auch nochmal eine Hürde. Aber sobald man diese ablegen kann, dann passieren so wundervolle Sachen. Also wer dir alles helfen will, das ist unglaublich, wenn man einfach mal, fragt. Und was ja, wenn man, sich,
0: okay, wenn, man, wenn man sich da auch öffnen kann dafür, also wenn man die ja. annehmen kann, okay, ja. Und eben ja. so ein klassischer Weg, den bist du ja gegangen, das ist, glaube ich, das, was man so kennt, zum Osteopathen, wenn man denkt, irgendwo ist eine Blockade mhm. körperlich. Das mag ja auch mal stimmen, denke ich mir, aber mhm. du hast ja gerade auch schon gesagt, so, das sind so eher die wenigeren Fälle, glaube ich, oder, die sich so mit so einem ähm, mhm. um osteopathischem Eingriff, nenne ich es jetzt mal, äh, da mhm. richtig biegen lassen, in Anführungsstrichen. Genau,
1: ja. weil du hast wirklich welche, die sind eingeklemmt,
0: mhm.
1: also ne? und da hilft der Osteopath sehr viel. Mhm.
0: Ähm,
1: aber ich kenne ganz viel, ich bin ja auch in den zwei gruppen unterwegs, mhm. weil ich das von damals noch, und jetzt mit meiner Arbeit, um da auf dem Laufenden zu bleiben, und ganz viele waren da, und das war ja wie bei meinem Sohn, da war nichts Körperliches. Mhm. Da war wirklich... Alles gerade, also selbst nach dem Dritten habe ich dann auch gesagt, okay, ich glaube, ich brauche nicht zum vierten Ausdruck. Okay. Am ersten denkst du noch so, ah, der ist vielleicht nicht richtig gut, obwohl der eine Empfehlung war, dann gucke ich nochmal an
0: anderen.
1: Mhm. Ähm, und, nee. und auch bei der Schreiambulanz, ähm, die helfen ja vor allem der Mama ganz viel. Mhm. Die kann man trotzdem ja, entspannt bleiben, wenn das Kind 24 Stunden schreit. Und manchen hilft es sehr. Mhm. Aber für mich war das schwierig.
0: Mhm. Wenn
1: mir jemand sagt, na, du musst dich halt entspannen, dann entspannt sich dein Kind. Mhm. Und du denkst, ja, ich kann mich nicht entspannen, wenn ich nicht schlafe, nicht esse und, äh, und noch keinem sagen kann, dass ich hier gerade als Mama versage. Ja. Ähm, und dann nachher schreieren und dann bist du wieder alleine. Ja. Und das ist ja, was ich dann auch anders mache, dass ich sage, nee, ich begleite, weil dieses Begleiten macht halt diesen Turbo, dass du da aus da rauskommst mhm. und nicht, nicht stecken bleibst in deinen eigenen Gedanken und äh, ich habe keine Lösung sondern hast ihn an der Hand der das halt erst schon mal alles gemacht hat ja. und auch ja. davon versteht wie das
0: ja aus wie man da rauskommen kann ja. ähm, jetzt hast du gerade vorhin auch die so die Gefühle und Emotionen aus Sicht der Mama beschrieben was was macht denn diese viele Schreierei mit dem Baby kann man das auch irgendwie darstellen, was, was das äh, im, im Baby macht? Also ich stelle mir jetzt einfach vor, dass da auch so ein, ein Stresslevel äh, ansteigt im Kind selber. Ähm, vielleicht auch hormonell sich was verändert. Weiß ich nicht, oder?
1: Mhm. Das ist eine gute Frage. Ich komme eher von einem anderen Ansatz und denke, das Schreien ermöglicht den eigentlich all das loszuwerden. Also das ist so wie ein bisschen wenn wir einen Trauerfall haben in der Familie und wir weinen oder wir haben was erlebt selber und wir wollen das eigentlich rausschreien. Mhm. Oft als Erwachsene tun wir das ja nicht, aber die Babys machen das. Die schreien wirklich diesen Kummer, diese Verzweiflung, das ist alles raus. Und daher glaube ich eher, dass das ein gutes Ventil ist. Mhm. Und und nicht von der anderen Seite, oh, die schreien, deshalb ist das ganz schlimm, es wird schlimmer, sondern nee, da ist was, was noch nicht ankommen lässt und das muss raus. und Das verarbeiten die, verarbeiten die, verarbeiten die aber das ist für eine Mama ganz schrecklich, weil ne, du willst ja, dass es deinem Kind gut geht und da ist halt noch was, dass es ihm noch nicht gut geht und du willst ihm ja eigentlich helfen, dass es schneller geht und gleichzeitig macht dich das Schreien einfach. Also du bist so in so einer negativen Spirale und kommst nicht raus, aber ich glaube schon, dass das Schreien, dieses Verarbeiten am Ende gut fürs Baby ist, aber da ist natürlich dieses Dahinter, was noch nicht in Ordnung ist.
0: Ja, ja, genau. Und das wollen wir uns angucken. Was ist denn da dahinter? Ja.
1: Also es ist immer ganz individuell. Ja. Ich gehe wirklich dann in, mit meiner Arbeit, ich frage wirklich mit der Kinesiologie das Baby. Mhm. Ne? Also ich, Klar, wir sprechen dann auch über die Geburt von der Mutter, damit ich das einfach schon höre. Aber ich frage wirklich ähm, das Baby, okay, was ist der wirkliche Grund zum Schreien?
0: Mhm.
1: Und es ähm, geht über die Kinesiologie, das ist gerade so Emotion Code, das ist, äh, kommt aus den USA. Und da kannst du entweder schauen, ist es körperlich? Manchmal habe ich so, dass Muskeln verspannt sind und dann lösen, aber auch da sind die bes- verspannt, weil halt was Emotionales dahinter steckt. Und ganz oft habe ich ähm, zum Beispiel Terror von der Mama übernommen bei der Geburt. Das kommt ganz oft und das ist ganz oft so dieser Moment, wenn die Mama alles probiert hat und dann kommt es, okay, jetzt kommt der Kaiserschnitt. Mhm. Und dann, wie bei mir auch, plötzlich alles irgendwie zusammenbricht von der Welt, wie die sich das erträumt hat. Und dieser Riesen-Emotionsball ist halt dann auch, das spürt das Baby ja, ne? ihr seid ja, ja so verbunden die ja. ganze Zeit. Und dann kommt dieser Riesen-Emotionsball und das ist dann in diesem Körper und das blockiert da ganz viel und das sitzt da noch drin. Mhm. Und wenn wir das ablösen, ja, dann geht so dieses ah", ne? das, so, das, das dann so, <lacht> <lacht> Ja, das ist, das ist so herrlich, <lacht> weil dann dieser ja. Dieser Riesendruck, Druck, diese, oder auch ganz oft ist ähm, auch so die eigene Versagen von dem Baby, ne, weil das sich gedacht hat, das presst sich jetzt da durch und mhm. dann wird das schön. Oder manchmal schafft es das auch und dann passiert irgendwas dann mit der Geburt. Ne, manchmal wird ja, also meistens ist, ich habe selten jemand, wo die Geburt schön war. Mhm. Also da habe ich, und dann gucke ich aber, weil das ist dann, sind die besonderen Fälle, das lasse, da lasse ich, äh, da räuche ich dann auf. Ähm, weil dann ist es nicht die Geburt und dann gucke ich auf die Schwangerschaft. Und ganz oft habe ich so, also ich habe dann, dass ich zum Beispiel die Mama getrennt hat in der Schwangerschaft Okay. oder dass ein Trauerfall war in der Schwangerschaft und all das nimmt das Baby dann sozusagen über die Mama auf oder ganz oft auch vom Papa, weil das spürt ja die Schwingung. Das sind ja so ganz, ganz feine Wesen, die sind ja noch ganz anders so verbunden. Ja. Und ich habe zum Beispiel, ich hatte auch einen Fall, ähm, wo der Papa vom Papa gestorben sind und die waren mhm. ganz nah da. und das war dann auch kein schöner Tod und alles und das ist, sitzt dann auf dem Baby in der außer Schwangerschaft noch ja, ja. okay und, und wenn wir auch das ablösen dann ist halt auch ein weiterer Grund warum das Baby
0: schreit nicht mehr da mhm. dann wird es ruhiger und dieses ablösen also das machst du noch mal das machst du körperlich auch, oder? Also, oder wie kann ich, gibt es da verschiedene äh, Methoden, äh, wie du es machst? Also, Jetzt wird es ganz wild. Ja. Also für mich ist es total, das ist so witzig, für mich ist es total <lacht> ja.
1: logisch, ganz normal, aber für jeden, der das neu hört, ist es erstmal so, wie bitte? Und okay. vor zwei Jahren, nee, vor vier Jahren oder so hätte ich auch noch, das ist doch hier alles charlatanerie. Ja. Aber je mehr man sich damit beschäftigt, also es geht wirklich ähm, Kinesiologie über den Muskeltest. Das kennen ganz viele, wenn man ähm, bei einem Kinesiologen ist und dann drückt er den Arm runter und bei ja, ist es äh, stark und bei nein, schwach. Und das geht aber auch über die Ferne. Ich kann quasi in das Energiefeld mit Erlaubnis ähm, von jedem anderen Menschen reingehen. Mhm. Und dann frage ich wirklich rein ähm, in dem Baby, okay, ist es emotional? Ja, dann finde ich die Emotion, finde, ähm, teste dann immer aus, okay, wann war das? Das kann man... und jetzt sieht man am Ende nicht, aber ich mache immer so so einen Test mit den Fingern und der der eine Finger geht weiter rüber, wie man es später nicht
0: äh, bei ja und weniger rüber bei nein. Und ah so okay, ich, ich sehe es bei raus- dir. Dass du ja. machst es mit Mittelfinger äh, Mittelfinger zum genau. Daumen machst du es, glaube ich. Oder? Genau. Also, ist ja gerade okay und entweder ist quasi der Daumen und Mittelfinger vorne die Kuppen genau auf gleicher Höhe. Das ist ein genau ein Ja, glaube ich, hast du gesagt? Nee, das ist das Nein. nein und wenn der Fingerpuppe
1: nein. drüber den Daumen, ja. dann ist es ein Jahr. Okay. Und das, das lernt man dann so, also mit der Ausbildung lernt man das dann auch. Mhm. Es gibt ganz viele. Es gibt den Neigetest, wo man bei Ja nach vorne fällt, bei Nein weiter zurück. Mhm. Also sind, irgendwann fängt man an, das zu spüren. Und das ist äh, total spannend. Also wenn man das einmal geknackt hat, steht einem sozusagen diese Energiewelt offen. Ja. Und damit kann ich rausfinden, okay, was ist es denn genau? Weil ich habe dann das Alter, ich habe die Emotion und dann frage ich, okay, was brauche ich noch für Informationen? Und dann teste ich ganz oft auf meiner Seite. Zum Beispiel, es geht um die Beziehung, ähm, sage ich mal, vom Vater zum Vater. Mhm. Also es ist ganz oft so, dass die Mama mir vorher gar nicht gesagt hat, wie jetzt in dem Fall, ähm, da ist der Opa gestorben. Mhm. Sondern, dass ich das teste und ich sage, hey, guck mal, da ist eine riesen Trauerverzweiflung vom Vater übernommen bezüglich, die Beziehung zu seinem eigenen Vater. Was kann denn das sein? Und dann sagt sie ja, er ist in der Schwangerschaft gestorben. Okay. Also so frage ich das Baby und äh, bespreche dann die Ergebnisse mit der Mama, die dann mit reflektiert und dann ziehen wir das raus. Und das Ablösen, äh, es geht wirklich sehr einfach. Kann man auch nicht, äh, 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 aber ich erkläre das dabei, ich nehme quasi die Fingerkuppen und streiche über meinen, der heißt Governing Meridian auf
0: Englisch, also genau äh, in der Mitte vom Schein. Gouverneursmeridian, genau, der Gouverneursmeridian. Und ja. streich da drüber und irgendwann merke
1: ich, dass ich anfange zu gehen, dass die Energie sich verändert. Okay. Und dann teste ich nochmal nach, ist es abgelöst oder nicht.
0: Mhm.
1: Ähm, und ähm, meistens kommen ja, manchmal ist noch nein, wenn es so ganz schwere Emotionen sind, dann dauert es länger. Und ja, und das ist halt das hätte ich vor vier Jahren nicht geglaubt, dass das so möglich ist. Muss ich ehrlich sagen. Ne? Ja, Aber ich habe ja. angefangen, weil meine Tante aus Mexiko raus, mein Papa in Deutschland, den Augendruck, den er 30 Jahre hätte, so weggemacht hat. Ach komm. Und da habe ich das erste Mal gedacht, weil ne, denn, der hatte 30 Jahre Augentropfen. Und selbst der ja, Augenherz hat dann gesagt, so, was haben Sie denn gemacht? Na ja. Und da also, ist das erste Mal, dass ich überhaupt mal mich damit beschäftigt habe. Ja. Je mehr man sich beschäftigt desto mehr sieht man, dass es eigentlich mit Quantenphysik zu tun hat. Okay, ja. Und ich, ich ehrlich, ich schätze in 200 Jahren ist das Normalität. Ja. Aber für viele, die das nicht kennen, ist es erstmal ganz, also manchmal sagen auch, was machst du denn, Voodoo-Zauber? Ja. Und dann erkläre ich das und dann ähm, kommen die der Sache auch immer näher. Und wie gesagt, ähm, gerade wenn man Emotion-Code nachguckt, der Dr. Bradley Nelson hat den entwickelt, Da sind ja Tausende, die das machen.
0: Mhm. Und am Ende zählen ja die Ergebnisse. Ich, ja, das wollte, ja gerade, das, das ich wollte gerade sagen, also ich meine, man kann das äh, benennen, wie man möchte, aber wenn es am Schluss funktioniert dann und man sich darauf einlassen kann und es funktioniert, dann ja. äh, hat es ja gewonnen. Also dann ist es, dann ja. Ist es ja gut. Ja.
1: Und ich habe sogar Mamas, da weiß der Papa nicht davon, dass wir zusammenarbeiten, weil die denken so, ach, oh, das kann ich dem noch nicht sagen. Und, ähm, und trotzdem ändert sich beim Papa was.
0: Mhm.
1: Also wir arbeiten nicht direkt am Papa, aber manchmal ist so eine vererbte Emotion die löst du dann durch die ganze Reihe durch. Also wenn, wenn das Baby das vom Papa vererbt hat, weil du kannst sie auch mitgeben. Ja. Und dann löst sie sich auch beim Papa auf und der verändert sich plötzlich auch. Also so das ganze Feld verändert sich. Ich habe ja. da wirklich wunderschöne
0: Weile. Spannend, spannend. Und wie lange also lang dauert so, eine, also so ein Zusammentreffen mit dir in der Regel oder wie, wie läuft sowas dann typischerweise ab, zeitlich und aber auch vom Ablauf her?
1: Genau, also wir machen immer so ein Erstgespräch, das ist dann immer kostenlos für alle, um einfach die Situation zu besprechen, weil manchmal merke ich auch, nee, es braucht was ganz anderes. Und wenn wir dann beide sagen, ja, das passt genau, das ist genau das, was wir wollen, sage ich immer vier Wochen, weil Mhm. es dauert nicht länger als vier Wochen, um das Baby da rauszubringen. Und was wir dann machen, ist, dass wir, ich fange typischerweise mit der ersten Session an und dann dann schicke ich denen das Ergebnis. Ich lasse denen, Kundinnen immer so die Wahl frei, ob wir das über Zoom machen. Aber mit den meisten ende ich dann eigentlich über WhatsApp-Sprachnachrichten. Weil wenn du ein Schreibaby hast, entweder du kannst nicht telefonieren oder es schläft und du willst nicht telefonieren. Und dann machen wir immer Sprachnachrichten und dann antworten die mir dann auch über Sprachnachrichten. Manchmal telefonieren wir zwischendurch, aber so kann man das sehr, sehr gut, also so kann die Mama auch gut mitarbeiten. Das nimmt nicht so viel Zeit ein. Sie kann sich das machen, wann sie will. Weil was schon wichtig ist, dass die Mama mitreflektiert. Mhm. Also da sind die Ergebnisse schneller da. Und dann machen wir, mache ich typischerweise so jeden zweiten, dritten Tag eine Session für das Baby. Ganz oft zwischendurch auch für die Mama, weil das Baby jetzt sozusagen anzeigt, nee, da ist was bei der Mama. Das resoniert die ganze Zeit mit mir. Und mhm. wenn das weg ist, bin ich noch freier. Und dann machen wir eine Session für die Mama.
0: Mhm.
1: Coachen auch viel. Also schon auch so die Situation, ne? wir tauschen uns fast täglich aus. Und es macht halt wirklich auch Spaß. Das hilft denen auch, dass wenn dann irgendwie so, oh, jetzt hat es echt irgendwie, das war doch so gut, jetzt schreit es wieder. Und dann da mal reinzugucken, okay, ähm, was ja. kann man da noch sehen? So, Sodass wir vier Wochen dann zusammenarbeiten. Und nach vier Wochen äh, sind die so gestärkt, dass ich die dann sozusagen entlassen kann. Mhm. Und die dann, klar, mit so ein paar neuen Verhaltensweisen machen die ja weiter. Und wir haben schon auch immer mal so, dass wir dann, weiß nicht, so alle zwei Wochen äh, nochmal Kontakt haben, fragen wie es geht, wenn die noch irgendwas brauchen. Aber so diese Hauptarbeit sind wirklich die vier Wochen. Wir lösen das alles ab, wir coachen wir stärken die Mama, weil da immer irgendwas auch mit dem Inneren der Mama ist. Und das ist so ein Geschenk, wenn man das da gleich mit auflösen kann und es nicht irgendwie fünf Jahre später halt dann richtig rausbricht, irgendwas mit dem Selbstbewusstsein oder so. Äh, sondern das ist ja für beide dann ein Geschenk. Ja. Und dann nach vier Wochen, ja, ist da ein normales Baby. Mhm. Also klar, nee, das schläft jetzt nicht durch, kann man nicht immer sagen, aber es ist normal, es <lacht> lässt ja. sich dann halt beruhigen nachts. Ja. ist ja, halt einfach ein, ja, ein normales Baby. Man kann ja. rausgehen oder überhaupt mal rausgehen, das ist ja für viele, die sind ja gefangen zu Hause und plötzlich können die halt spazieren gehen, machen, fangen an, die Babykurse zu
0: machen und das ist halt, ja, alles, bleibt einem alles verwehrt dadurch. Also, wenn man es gar nicht, gar nicht, also, ja, kann ich mir gut vorstellen. Man geht nicht raus zum Einkaufen und man geht vielleicht ordentlich spazieren und eben, wie du sagst, so die ganzen Kurse, P-Kip und weiß nicht, was es alles gibt, das, äh, nimmt man gar nicht wahr, weil, ja, man hat nicht die Kraft dazu, könnte ich mir vorstellen. Und das zweite ist eben, ich kann doch nicht da rausgehen mit einem Kindesdauernschrei, das, äh, geht ja nicht.
1: Ja. ich fühle mich schon alleine schlecht, wenn jetzt auch noch andere so komische Kommentare ja,
0: machen dann alle oder so und und ich und denke ich mal, ich tue dem Kind was Schlimmes an oder wie auch immer, kann ich mir vorstellen. Ja. Ja. Also das kenne ich auch von mir, ich habe das sehr gut abgepasst. Ja. Wenn ich mit kann ich genau. mir ja. kann ich mir gut vorstellen. Wann ist denn der perfekte Zeitpunkt, um als Mama zu dir zu kommen, wenn ich also als Mama merke, das Kind okay. oder mein Baby schreit mehr als es sollte? Ja, Ähm, also einmal,
1: wenn es es dich wirklich fertig macht, schon in den ersten drei Monaten, ich unterscheide da, weil viele Schreibabys schaffen es nach den zwölf Wochen, Mhm. dass sie sich dann regulieren und alles, das ist so typisch. Und wenn du noch davor bist und wenn du wirklich sagst, das geht nicht mehr, das geht nicht mehr, ich ich bin schon so wütend, so ängstlich, bin so depressiv, ja, dann sage ich auch immer, okay, aber begleitende, psychologische Behandlung ist auch gut, weil du musst dich ja auch stecken. Also ich ersetze nie Psychologen oder Arzt, ja. aber ähm, dann halt zu mir zu kommen oder du sagst auch, ich habe zum Beispiel auch Mamas, die sagen, ich halte es zwar aus, aber ich möchte das Beste für mein Baby ermöglichen. Mhm. Und ich möchte, es ist sozusagen ein Geschenk für mein Baby und für mich dass ich jetzt nicht zwölf Wochen warten will, bis es sich wahrscheinlich irgendwie vielleicht von alleine beruhigt, sondern ich möchte das jetzt. Mhm. Na, also man kann das schon so auch aus dem Positiven. Klar, wenn ein Baby glücklich ist, ähm, braucht es das nicht. Aber wenn du ein Schreikind hast und du weißt zwar, ja, du kannst das jetzt noch drei Monate durchhalten, ähm, aber willst du okay. es einfach nicht und du willst dich und dein Baby beschenken, da habe ich welche von und mhm. sie sind einfach voll glücklich. Mhm. Und wie gesagt, die, die ganz, wo es ganz schwierig ist, die... Ähm, und das geht dann ja auch auf die Partnerschaft, die dann schon kurz vor Trennung oder so stehen. Und dann sage ich auch immer, das kriegen wir hin. Weil wenn das Baby nicht mehr schreit, hast du auch eine andere Partnerschaft. Mhm. Und ich habe aber sehr viele, da kommen die meisten von, die über die zwölf Wochen hinaus sind. Die dann sehen, okay, jetzt habe ich ganz viel alleine gemacht, jetzt müsste es doch eigentlich aufhören. Das sagen ja die Bücher auch und es macht nichts. Und dann sind die fünf, sechs Monate alt und schreien immer noch ganz viel, schlafen ganz schlecht. Und, ähm, und die Mutter denkt immer mehr, okay, ich bin keine gute Mutter, es geht mir schlecht, ich weiß nicht, was los ist. Ähm, da kommen die meisten. Mhm. Okay. Und, und ich hatte auch, also ich arbeite auch mit welchen, ähm, ich habe einen, der ist drei Jahre alt, ich hatte eine, die war 14 Monate, also wo die Mama ganz viel selber probiert hat und dann merkt, das ist nicht der Weg. Mhm. Und ich möchte nicht oder ich kann jetzt auch nicht mehr, das noch weitermachen, weil wenn ich in sechs Monaten das immer noch so mache, dann ach, keine Ahnung, bin ich reif für die Klapse oder ich bin getrennt von meinem Partner oder und, und wenn ich denen dann zeige, guck mal, wie in vier Wochen das anders sein kann, nur vier Wochen mhm. und dann kannst du wieder glücklich sein und die sind halt teilweise über ein Jahr schon richtig unglücklich und dann dauert es nur vier Wochen, das ist so, so schön.
0: Ja. Also
1: ich habe da ganz verschiedene, Ich habe wirklich
0: einen. Ja. Ja. Was war denn so äh, der früheste Zeitpunkt, äh, als eine Frau zu dir gekommen ist? Also quasi das kleinste, jüngste Baby?
1: Ah, was war das kleinste? Ich glaube sieben Wochen.
0: Okay, ja.
1: Ja, aber bei denen ist dann schon relativ, die hatten eine ganz schwierige Geburt, die Schwangerschaft war schon sehr belastet. Also das, das ist dann meistens so, wo man dann schon ganz schnell merkt, okay, da ist so viel Trauma im Baby, das musst du jetzt nicht noch irgendwie, keine Ahnung, drei Monate rausschreien lassen, sondern wir können das auch einfach rausziehen. Ja. Und die Klassiker äh, quasi auch. Da weiß ja, man,
0: das ist, recht. genau, da weißt
1: du schon, wo es herkommt ja. und ähm, ja. Ja, und das sind auch, also das ist dann auch leicht, weil so ein Baby hat auch nicht so viel emotionales Gepäck. Das hat ein paar richtig große Traumen Mhm. und das war es dann. Also wenn du mit einem 40-Jährigen arbeitest, damit habe ich ja vorgearbeitet, das ist was ganz anderes. Also da musst du wirklich ähm, länger und alles. Und mit Babys, die sind rein pur und haben halt so ein paar große Dinger, die raus müssen.
0: Bist
1: du da in vier Wochen mit Erwachsenen, machst du meistens länger.
0: Okay, ja, aber du bist jetzt auf die Babys fokussiert. Ja,
1: also ich nehme immer mal ähm, auch so Schmerzpatienten, damit habe ich angefangen, aber mein Herz geht einfach aus, wenn ich sage, ach, das ist so schön, weil ich das ja selber kannte, wie das mit Schrei-Baby ist. Und und dann helfe ich wieder so einer Familie und dann schreiben die so, ach Gott, der schreit, der hat geschlafen, viele Stunden am Stück und er ist jetzt einfach glücklich am Tag. Ähm, Damals habe ich mich entschieden, als ich gesagt habe, okay, in welche Richtung gehe ich, da da geht mein Herz auf. Das ist so schön. Und es gibt ja auch nicht viel für Schreibabys leider sonst.
0: Ja, außer eben die Schreiambulanzen und die Osteopathen und dann ist schon bald ja. wieder vorbei. Julia, ich darf dir noch ein Beispiel vorlesen oder eine Frage. Nicht ein Beispiel, sondern eine Frage aus der Facebook-Gruppe, wo ich auch ähm, aufgerufen habe, dir Fragen zu stellen. Und ich denke, das geht in eine ganz ähm, spezielle Richtung, die sicher auch zu dir passt. Ähm, da geht es um ein ähm, Baby sieben Wochen alt. Da sind wir eigentlich auch gerade genau bei dem, wo es ja, bei dir vielleicht ja. startet. Mhm. Ähm, es war eine recht ereignisreiche und schon auch dramatische Saugglockengeburt. Jede Nacht zwischen circa 4 und 5 Uhr. Jetzt heute ist unser Baby extrem unruhig, gibt laute Krechtsgeräusche von sich und die erstrecken sich bis zum Aufwachen um sieben oder halb acht in der Früh. Ähm, der Sohn ist dann in der ganzen Zeit nur so halb wach und scheint sich auch nicht richtig zu beruhigen. Tags und am Morgen ist er dann wieder in Sonnenschein. Und die Kinderärztin meint jetzt nun, dass es mit der Geburt zusammenhängen kann, weil genau zu dieser Uhrzeit nachts nämlich die Fruchtblase geplatzt ist und es in die letzte Phase der Geburt gegangen ist. Frage, mhm. liegt jetzt hier wirklich ein Geburtstrauma vor? Kann es daran liegen, dass er dann so unruhig ist zu der Zeit? Und vor allem, wie kann man dem dabei helfen, dem kleinen Bündel dieses Trauma zu verarbeiten? Ja,
1: also so wie ich das höre, scheint es ja sonst ein glückliches Baby zu sein, mhm. dass er morgens ein Sonnenschein ist. Für mich ist es schwierig, das pauschal sozusagen. Es kann gut sein, dass wenn das die gleiche Zeit ist, dass das ein Trauma ist. Aber es wäre jetzt nicht so wirklich richtig von mir zu sagen, das ist so oder das ist nicht so, sondern ich gehe wirklich in meiner Arbeit dann rein, teste aus, ist es wirklich das? Weil manchmal ist es was ganz anderes. Mhm. Ne, manchmal kann es auch von ähm, was anderem kommen. Es liegt recht nah, muss ich sagen. Aber so frei raus würde ich... Und sie schreibt auch, es ist extrem roh raus, echt krechts. Also da war ich jetzt mir noch nicht sicher, ob die wirklich schreit oder halt sich nur unwohl fühlt. Ja. ja. Würde ich dann schon noch mal näher rausstellen wollen. Ähm, aber falls es ein Geburtstrauma war, was... Vielen auch hilft. Also ich löse das einfach immer ab, weil das ist das Einfachste, mhm. dann ist es weg. Wenn man aber sagt, ich möchte da sozusagen selber ran, dann hilft wirklich, dem Baby das zu erzählen. Man denkt immer, die verstehen das alle nicht.
0: Mhm. Aber
1: wirklich, wenn, wenn es unruhig ist, dann würde ich es immer auf den Arm nehmen, vielleicht tragen, vielleicht halt auch abwechselnd mit dem Partner, je nachdem, wie das geht. Um, und dann einfach mal eine Woche ihm erzählen, wie das da so war bei der Geburt. Mhm. Und vielleicht auch für sich selber nochmal. Dann kannst du weinen, dann kannst du wütend sein, alles. Das Baby merkt, dass es wahr ist. Ganz oft merke ich, die Mama möchte nicht drüber reden, das Baby merkt, es ist irgendwas nicht in Ordnung, mhm. kriegt aber nicht diese wahrhaftige Rückmeldung. Und meistens, wenn du so mal, also wenn es jetzt kein extrem Schreikind ist, ne, das hört sich eher so an, dass es so nicht richtig un- un- ja. Gut. ja. Mhm dann wirklich mal eine Stunde in der Trage dem Baby um die Zeit erzählen, was passiert ist. Mhm. Okay. Ja, und das ist ganz spannend, was bei der Mama hochkommt, vielleicht auch beim Papa, die sich das vielleicht anders vorgestellt haben. Aber dann spürt es diese Wahrhaftigkeit. Und das macht, das ist sehr entspannend für die Kinder. Weil davor wird ganz viel verdrängt, gerade sieben Wochen, das ist noch ganz frisch. Mhm. Ja? Und wenn es wirklich mal diese Wahrhaftigkeit spürt, dann löst sich das ganz oft auf. Mhm. Das ist so mein Tipp, ähm, Jetzt zu so in Hause. der Situation, <lacht> ja. ja, zu Hause. Also wirklich ja. mit den Kindern reden und denen erzählen, wie schwierig die Geburt vielleicht auch für die Mama war und für die. Das macht einen riesen Unterschied.
0: Mhm.
1: Weil die Energie sich von der Mama ändert, von Verdrängen, oh, bloß nicht hingucken. Ich habe Angst zu, ich gucke da jetzt hin, es ist schwierig, aber dann gehe ich da durch und werde selber ruhiger mit diesem Thema. Mhm. Dadurch wird auch das Baby ruhiger.
0: Ja, so, gerade ein schönes Bild, stelle ich mir so vor, dann, äh, also dann mit dem Baby nachts, vielleicht gerade eben, wie du sagst, um die Uhrzeit dann in der Tra- Trage zu sein und zu erzählen und äh, wie es dann zu einer Ruhe kommt von beiden Personen, von der Mama. Mhm. Und auch vom Baby, ja, kann ich mir gut vorstellen, ja. Danke für den Tipp, das ist sicher gut. Und ansonsten, ähm, sich auch bei dir melden ist sicher keine ja. <lacht> falsche Sache. Du hast es ja gesagt, also man muss nicht in Berlin sein, um mit mhm, dir zu genau. arbeiten, sondern man kann auch äh, in Süddeutschland sein, in Österreich, der Schweiz, ähm, wo auch immer. In Mexiko ginge theoretisch auch. Ja, also ich habe wirklich
1: Babys. Ich hatte ein Baby aus Indien, ich hatte eine aus USA. Also das ist wirklich. Ja. Dann ist es egal, ja. <lacht> ob es in
0: Deutschland oder woanders ist. Ja, das ist. das ist ja toll, super. Und bei Facebook trifft man dich ja auch, ähm, hast, du, hast du vorhin schon mal gesagt, das verlinken wir selbstverständlich auch, ähm, da hast du eine geschlossene Gruppe, ist das richtig? Die genau, also ich habe äh, die Gruppe als die schrei baby und da, da gebe ich auch schon ganz viel
1: so Tipps oder wie ich das mache. Ich stelle meine Arbeit vor, gibt die Beispiele. Ich habe ein paar Mamas, die schreiben, wie das war mit mir zu arbeiten, was sich geändert hat, so dass einfach jeder auch erstmal schauen kann. Weil für viele ist es so neu, dass sie erstmal auch ein bisschen schauen möchten. Okay, wer ist denn das? Wie macht die das? Ich erzähle von mir, von der Arbeit, und da kann jeder, der sich dafür interessiert, klar reinkommen. Ich freue mich da. Es ist eine schöne Truppe. Gut.
0: Super. Julia, gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das wäre dir jetzt gerade noch ganz wichtig zu sagen im Zusammenhang mit deiner Arbeit? Was wir Hm. nicht angesprochen haben?
1: Ich überlege gerade. Gute Frage. Was ist mir wirklich wichtig? Vielleicht, also diese Offenheit, sich auf was einzulassen, ähm, was du als Mama vielleicht noch nicht kennst. Das das ist so, was ich ähm, viel... äh, mir dann von den Mamas Wünsche, was immer mehr, wenn die die Arbeit gemacht haben, ist es so klar für die. Und vorher aber sich mal einzulassen, dass es was geben kann, was du vielleicht noch gar nicht kennst. Mhm. Ist immer sehr, eine sehr coole Reise.
0: Ja. Ja, hey Julia, dann äh, danke ich dir dass du heute mein Gast warst in meiner Folge und ähm, ich finde, das ist, ähm, also wie du gesagt hast auch, es ist glaube ich, man muss da wirklich sehr, sehr offen sein für die Thematik und mhm. andererseits kann ich mir vorstellen, dass der Leidensdruck bei den Mamas an einem gewissen Punkt dann so hoch auch ist, dass man sagt, ähm, ich, ich bin bereit für alles und wenn es funktioniert, toll. dann ist es richtig und dann ist es auch für uns das Richtige, ja. Vor allem, weil ich schon
1: alles andere probiert habe. Mhm. Ne, das ist ja das. Ich ja. habe ja wirklich alles, was ich so kenne, probiert und es hat
0: nichts gewirkt. Ja, ja. Und, Leidenschaft, ja, ja, und deine Leidenschaft für das Thema merkt man also auch. Und ja. dein Herz für die Babys. Also ja. dem zu sagen, herzlichen Dank. Und ja, ne? ähm, vielleicht an anderer Stelle dann mal wieder. Genau. Sehr <lacht> ja, schön. Und wenn du jetzt noch. Wenn auf ihre Arbeit erfahren möchtest, dann findest du ihre Facebook-Gruppe und die Schreibbibelflüsterin als Verlinkung in den Shownotes. Das war's für diese Woche. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Alles Gute, deine Steffi.